0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Herculin, Kim, Tim, tim Furquim,
0: Bom dia, Neumani!
2: Bom dia, Almirante Nelson. É a sirene do pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir, Evangelista Biasi, bom dia, Clã Bolfinha, Manuel, Alice Isadora, bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Aí sem Abaque, o craque.
1: Vamos começar falando do tal fim do foro privilegiado, será que é fim mesmo? São satisfatórias e atendem às exigências da sociedade essas limitações aprovadas pelo Supremo a chamada prerrogativa de foro, o, o foro privilegiado, né,
2: Ah, sim, o... Talvez o, o... Eu acho que o conceito fundamental da democracia é a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. O foro privilegiado é um privilégio, então já é uma agressão é, grosseira a esse direito, a esse conceito. Né? É, no Brasil, há 55 mil autoridades, com um foro privilegiado. Né? E, por exemplo, parlamentares que fazem as leis. Por exemplo, é, políticos que controlam o poder executivo. Por exemplo, juízes, promotores, ministros dos tribunais superiores, inclusive do Supremo. É um absurdo isso. Aí vem o Supremo, e não passa moleque, vende a ideia de que está restringindo o foro, que está dando um avanço... É civilizatório, conversa, o foro foi mantido. Aliás, ele foi, primeiro, ele foi votado só para deputados federais e senadores. Mas o autor da, da emenda, que foi aprovada por 11 a 0, que é outra ficção, na verdade, praticamente cada um votou de um jeito, né? O Luiz Roberto Barroso é, disse que ele pode vir a ser aplicado em toda a extensão do foro. Vamos ouvi-lo. Por favor, almirante
3: Nelson. A decisão só se refere a parlamentares, mas ela é embasada num princípio que eu acho que é comum e que portanto vai levar à rediscussão de todas as demais situações de foro, eh, mesmo as que não envolvam parlamentares. Eu acho que essa decisão de redução significativa do foro, ela tem em primeiro lugar uma dimensão simbólica que é a de acabar com um regime de privilégios. Acho que o país está fazendo um esforço muito grande para rever as suas instituições. Há uma velha ordem que ainda resiste, mas há uma nova ordem querendo nascer no Brasil, uma ordem mais republicana, mais igualitária e menos conivente com a impunidade. Portanto, eu acho que há uma dimensão simbólica. E há uma dimensão real. O Supremo Tribunal Federal tem hoje mais de 500 processos entre inquéritos e ações penais eh, por força do foro privilegiado, sobretudo envolvendo eh, parlamentares. Acho que boa parte desses casos pode baixar para o primeiro grau.
2: Eles não sabem nem quantos quanto vão baixar. Né? De qualquer maneira, não é verdade. Não houve um combate ao privilégio, o privilégio se mantém. Eu gostaria de citar um, um dos meus... É, entre mil seguidores no Twitter, o Luiz Henrique, que fez, acho que a definição perfeita. O Supremo não restringiu o foro privilegiado. O sistema, o, o Supremo restringiu um, uma modalidade de crime para... É, devolvendo para a primeira instância. Ou seja, o Supremo resolveu que os parlamentares só terão mandato e com crimes relativos ao um mandato. E nós sabemos como é que é a interpretação disso, né? Um deputado ou um senador mata um lá no na sua cidade e diz que estava no, no exercício do mandato e diz que estava defendendo o mandato porque o cara que ele matou o ofendeu como deputado e o Supremo aceita. E só o fato de que o Supremo vai julgar o que é que é e que não é privilégio, é um privilégio absurdo que o Supremo não devia ter. Quer dizer, quando você leu essa notícia os jornais se enganaram as emissoras de TV, eu vi imensas reportagens sobre isso, só que não levaram em consideração esse fato. O Supremo não restringiu o foro dos parlamentares, restringiu o tipo de crime que eles podem ou não podem é, cometer, com a bênção ou sem a bênção. E nós já vimos que a bênção do Supremo é permanente. Né, Carolina Herculin? Tintim por tintim.
0: É verdade. Aliás, os horrores cometidos por juizados de primeira e segunda instância relacionados ao ministro de Mendes... Absolvem o STF da sua tolerância absoluta e justificariam essa manutenção do foro privilegiado?
2: Como sempre, Carolina, você chama atenção aí para um a figura de proa, né? O Gilmar Mendes está sempre brilhando nas reuniões do Supremo, né? Nem tudo que Jeruz é ouro, né? Pois é. O que é que acontece? Eu, o Gilmar, o Gilmar Mendes, ele é tão atrapalhado que mesmo quando ele tem razão ele perde a razão pela forma como ele a aborda. No caso, ele tem razão. É, é, os quatro que perderam, perderam por uma boa causa. Né? O Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Lewandowski e o Gilmar Mendes. Perderam por uma boa causa. Eles queriam incluir os juízes e promotores é, entre os que teriam o foro privilegiado. Só que teria que ser é, o mais é, semelhante aos dos parlamentares. Ou seja, no exercício de sua função, enquanto é, só, só perderiam o foro quando estivessem aposentados, né? é, e com crimes relativos à prática dessa função. De qualquer maneira, ele tem razão em dizer que a justiça brasileira realmente é um desastre. O número de, de processos que terminam em, em condenação começa com o número de, de investigações da polícia que terminam em, em em descoberta de autor de crime e comprovação desse crime. Passa pelo Ministério Público um número de indiciamento. Aí chega na Justiça e a estrutura da Justiça não permite fazer um bom trabalho porque o dinheiro é todo gasto com privilégio para funcionário, principalmente para juiz e para promotor. Aí o Gilmar tem razão. E esses privilégios deve, deve, têm que ser combatidos. O que ele não pode é transformar isso numa luta pessoal dele com a Lava Jato, porque a Lava Jato alcançou os amigos dele lá do PSDB, e ele ficou furioso. Aí ele foi, é, inclusive, aparteado de uma forma é, bastante dura pelo Alexandre de Moraes e, e pela própria Carmen Lúcia, que é, falou como se ela fosse uma espécie de presidente de sindicato e associação de juízes, e não do Supremo, falando da honra de ser... É, o juiz é, o, o, a Cameluz é procuradora né? então ela disse ser juiz à medida em que ela assumiu um cargo lá é, no Supremo Tribunal Federal. Então o Gilmar Mendes se perde é, nas comparações, ele comparou ontem eu já falei isso, ele comparou com o, o, o que aliás é, os quatro que votaram diferentes dos outros sete todos defenderam é, o, o, o Toffoli foi lá na Revolução Francesa. Né? Aí eu fiquei esperando o, o Gilmaven se referir ao código de Amurabi, porque na medida que eles diam em relação ao passado, o, o Toffre foi de Tilbury ao Império, o né? um Pimenta Bueno e tal. E, e, e o Lewandov, todo mundo defendeu e depois votou contra. Ok? O que mostra o seguinte, é, essas pessoas que votaram ontem na sessão do Supremo, a, além de ser tolerantes, elas são também covardes, porque não. não, não defenderam o foro e depois é, restringiram a modalidade e a, o prazo da aplicação do foro. Mas o privilégio continua. O privilégio foi mantido. Não, não se deixe levar por essa conversa mole. Aí você abate o craque.
1: Bom, é. vamos aqui ainda continuar no Supremo para falar de uma decisão do ministro Dias Toffoli, né, que legou, negou a defesa de Lula. Aquela, aquele pedido de suspender a tramitação do processo do Cid Atibaia nas mãos do juiz Sérgio Moro. E, e aí, foi decepcionante para a defesa?
2: É. Eu disse o senhor, a Gazeta, que ele pôs água no choque. Né? Mas é, é, essa história, meu, eu preciso contá-la desde o comecinho. O, a defesa do Lula pediu um embargo de declaração, um embargo de, é, regimental. A segunda turma do Supremo. O embargo foi negado pelo relator autocraticamente, o Edson Fachin. Pois foi levado à turma e foi negado por 5 a 0 pela turma. E, por fim, novamente, é, em outubro, eu acho, foi negado por 5 a 0 pela turma. O mesmo embargo, de forma confusa, absolutamente disparatada, foi concedido numa votação de 3 a 2 votaram contra o Fachin e o Celso de Mello a favor, né, o trio Parada Dura lá. Os três patetas, né? O Dilma Mendes, que é o presidente da turma, o Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski. Pois bem, a defesa do Lula fez um carnaval, né? Foi a Vila Madalena, pulou e tal, porque disse, ah, tiramos os... As testemunhas, os testemunhos dos 78 executivos da Odebrecht do processo do sítio e do tal do terreno comprado para construir o prédio do Instituto Lula. Sim. Então, tiramos a ação da mão de Sérgio Moro. Todo mundo sabe que essa ação está povoada de, de provas. O, o, depois que voltou para casa, o Marcelo Odebrecht descobriu mais de mil e mails que comprometem o Lula nessa história. Prevê-se uma pena... E pelo menos 20 anos a se acrescentar para o Lula. Então a defesa fez uma festa. Agora, a festa que a defesa fez, ela exagerou. É porque depois você vai ler o, o, a, a decisão, é, que foi o, o voto do, do Toffler, que depois foi é, acompanhado pelos dois companheirinhos. E não tem, não tem nada de tirar foro do, do, do Moro, nada disso. É, foi somente. Fazer uma confusão que não tem a menor necessidade que não altere nada o processo e permitir esse carnaval. Agora, está todo mundo dizendo, inclusive eu vi uma longa matéria na televisão, no Jornal Nacional, é, da André Sadi, falando disso, só que o que acontece é o seguinte, não é verdade que o, o Toffoli negou o habeas corpus, é, pedido, né, o, desculpa, o embargo regimental pedido. O que ele é, negou foi eliminar, ou seja, ele disse que havia um erro no pedido da defesa e deu 15 dias para def a defesa corrigir o erro. O que é que ele devia ter feito? Ele, se ele tivesse o um mínimo de imparcialidade, ele tinha jogado no lixo. Não, isso aqui não vale, não dá para entrar no Supremo com o um embargo do embargo do embargo, do embargo, né? fica parecendo a Eduardo Azevedo lá em Minas, né? que o, o, os que o julgam dizem até que ficam constrangidos com isso. Então, ele deu 15 dias, depois ele volta pede a opinião. Ele vai dar chance para os procuradores provarem a ele, o Lewandowski e o Gilmar, de que tem razão em usar essas delações. Vai pedir a opinião do Moro a respeito. Quer dizer, ele jogou uma aguinha aí no chope lá da defesa do Lula, no chope do pessoal do PT. Mas não decidiu, como deveria ter decidido de uma forma definitiva, Colocar no lugar que esse embargo é, permite, que é o um lixo! Carolina corinth, Tim Tim, por tim, tim.
0: Neumani, vamos falar sobre a Operação Câmbio-desligo, deflagrada pela Lava Jato ontem de manhã, mirando doleiros das operações Satiagra, Castelo de Areia e Caso Simens. Terá condições de reabrir a possibilidade de punição de criminosos do colarinho branco que não foram punidos pela leniência tradicional dos tribunais superiores?
2: É A Castelo de Areia era uma operação que se assemelhava bastante ao mensalão e ao petrolão. Era uma grande operação e foi assassinada, executada e sepultada pelo Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça do Lula. Eu conheci o Márcio Tomás Bastos como advogado, do Lula na Justiça Militar, nos anos da ditadura. Né? É, é, a Operação Satiagarra também houve crime na coleta, né? crime de um delegado chamado Protógenes Queiroz, que está foragido na Suíça. Né? Ele forjou provas, encenou um, um flagrante que não existiu. É... Caso sim, mas eu confesso a você que eu não me lembro bem. Mas, de qualquer maneira... O que agora foi descoberto foi a origem total da questão do doleiro. Essa profissão do doleiro sempre foi muito próxima, digamos assim, do crime, né? E esse Dario Messa, que é o principal personagem dessa operação, é, o grupo está falando de 1 bilhão e 600 milhões de reais, mas eu vi no Jornal Nacional ontem 6 bilhões de reais. De qualquer maneira, foi localizado através de um, uma conexão com aquela secretária lá da Aldebrecht, que entregou todo mundo, né? É, Maria Lúcia e, e é, foi conectado com a Debreche e foi descoberto uma operação que na verdade envolve muitos doleiros, muitos países e pode abrir várias lavajatas, como eu vi no num registro de notícia e que é, mostra que o Joaquim Falcão, estava certo quando me deu uma entrevista para o meu blog em que ele dizia que não existe uma lavajata Agora existe um espírito Lava Jato. Né? Operação Câmbio e Desliga Desligo é uma operação da maior importância e segue no combate à corrupção pela primeira instância. É, apesar de toda a luta contra os juízes, procuradores e federais da primeira instância, a Operação Câmbio e Desligo mostra que a Lava Jato não morreu e pode até se reproduzir, né? Feito aquela medusa, né, que... Aqui,
1: o Muito bem, Satiagraha, então é uma boa lembrança também, né? Acabou sendo anulada toda a operação. Anulada porque o policial, né? que é, inclusive
2: vive navabeticamente na Suíça, é, não foi, eu não vim falar nele nesse escândalo da FIFA, mas ele era... grande, mentiroso, com apoio de uma equipe da Globo, que filmou, e foi condenado, só que está foragido lá na Suíça. Aí você abate o craque.
1: Bom, ontem ocorreu o depoimento de Maristela, filha do presidente Temer, aqui em São Paulo. É... Vamos ver, saber se ele terá importância agora para os procuradores, essa importância que eles estão dando, né, para dar sentido ao pagamento de propina ao pai dela para beneficiar empresas como o Rodrimar e a Libra no Porto de Santos. Mas antes de você comentar, eu vou pedir para você ouvir aqui o que, que o Temer falou sobre o, a preocupação dele com o depoimento da filha. Quer ouvir? Ah, aí? Não,
2: mas você precisa mostrar ele virando as
1: costas. Ah, mas não consigo. <risos> você aí. imagina aí. Toca aí, aí vai?
2: toca aí. Na filha do senhor, na filha do senhor. O depoimento da filha do senhor, depoimento da filha do senhor, preocupa ou não? Registro meu sorriso. <risos> Aí ele virou as costas. Aí ele virou as costas. Agora me diz uma coisa, ele, ele falou ontem que estão aconselhando que ele saia para ver se combate em popularidade. Saindo e fazendo. É, aqui... Sabe como é que se chama isso lá no Nordeste, ou... hum. lá em Campina Grande, o é. Chama-se rabisaca é. Ele deu uma rabisaca Coisa de comadre. Pode, pode continuar. Bom, então a Maristela. Você me perguntou sobre a Maristela, isso. que foi na Polícia Federal, quatro horas. Ah, eu achei muito cândido dela aceitar um presente de um amigo como João Batista Lima Filho. O que eu quero dizer é o seguinte, não se paga a conta com dinheiro vivo. Isso não existe mais. Só paga a conta com dinheiro vivo quem tem alguma coisa a esconder. A, a segunda coisa é, cadê o recibo? Mesmo dinheiro vivo tem recibo, até a defesa de Lula tem recibo. Mesmo que seja um recibo de 30 de novembro, 32 de fevereiro. Mas tem que ter um recibo, ela não tinha. Agora, o que eu acho é o seguinte, importante mesmo é o depoimento do, do Lima Filho. Agora, o Barroso prendeu todo mundo para driblar aquele negócio do, da proibição da condição coercitiva pelo Supremo. Todo mundo, depois, menos o Lima Filho, estava doente, tem problemas psicológicos, foi preso e foi solto. Por que, é que não manteve ele preso até ele depor, né? Porque teve medo do Gilmar assaltar, é claro. Agora, é um vexame a Polícia Federal até hoje não ter ouvido o Lima Filho com essa desculpa fajuta. Pega uma... uma... Uma junta médica e vai lá, interroga na casa dele, interroga na cama do hospital. Mas de qualquer maneira, eu acho que o depoimento da Maristela compromete muito aquela raiva toda do, do tema em relação a essa investigação. Não acha, Carolina Ercolim? Tim, tim, fur, tim, tim.
0: É isso, Neumann. Aliás, vamos rapidinho aqui que está acabando o tempo. A apreensão da nota promissória de cheques reproduzidos pelo blog do Fausto Macedo, pela Operação Arará, da Procuradoria-Geral da República comprometem mesmo o Ministério da Agricultura do governo Temer, Blairo é, Maggi, né? Comprometem a
2: agroindústria, o Blairo Maggi é um expoente da agroindústria, compromete o governo Temer, que não tem jeito de se livrar dos seus suspeitos, e compromete, sobretudo, a agroindústria brasileira, que é quem nos sustenta, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, Carolina. Aí ah, se abate, o craque.
1: Bom, e hoje tem manchete aqui do Estadão informando que a polícia vai investigar o aluguel em imóveis, né? Informação obtida com desabrigados pelo incêndio e desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida. O, o Globo também informa que será investigada a, a ligação com o PCC das ocupações em São Paulo. Então quer dizer que os movimentos sem teto não protagonizam uma, uma luta social, né, Mani? É, é
2: um negócio ilícito com participação inclusive eventual de quadrilhas do crime organizado. O PCC está na cara, inclusive porque os caras que lideraram a ocupação do prédio lá, o Milton, sumiram. Eles não uh, têm contato por telefone, não, não estão, estão lá no meio das pessoas, não foram lá uh, levar Lula livre, não foram carimbar nota. Então realmente vamos ver se a polícia vai fazer essa investigação para valer. <cười> Desculpe. Você vai ficar nessa conversa furada, vamos investigar e aí depois não acontece nada. Vamos cobrar, vamos cobrar, Carolina Herculin, Tintin por quem?
0: Neumani, aqui você atribuiu o enorme sucesso feito pela entrevista que você fez com o jurista Modesto Carvalhosa na sua série Neumani Entrevista e publicada ontem no blog, no Portal do Estadão.
2: É, eu estreiei essa série com o Paulo de Taça, Venceslau, né? depois ao me passear no Pinto, é, Joaquim Falcão, que eu citei agora há pouco. E cheguei agora essa semana ao Modesto Cavalhosa. A entrevista é uma bomba. Está fazendo um sucesso enorme. Está, inclusive, me criando problema na questão de, de usar o Twitter. Porque já é, são muito Twitter e tal. Por quê? Porque ele fala a verdade com clareza, sem juridiquês. De e deixa muito mal é, o, o governo à esquerda e, principalmente, o Supremo Tribunal Federal. É, o sucesso ontem... É, foi o, o, o texto mais lido do blog do, do, do Portal do Estadão o dia inteiro é, e esse sucesso se deve a esse fato, a coragem, o discernimento e a lucidez do professor, do maior especialista em, em, em combate à corrupção no Brasil, que é o que ensinou, não, foi professor da Luz, Modesto Cavalhosa. Agora, ontem, eu prometi mostrar o Caetano dando um a música proibido, Proibi, E foi vaiado no Festival Internacional da Canção Na, na parte do Brasil Aí toquei um, um Um link errado Vamos ver se eu acerto agora o Mirante Nelson Vamos ver se eu acertei, vai Toca aí
1: Contar. Tá entendendo nada?
2: Não entenderam nada. Você não entendeu nada, Azambai. <risos> Você não entendeu nada, cara. Por isso comece a contar,
0: então cara. Vamos lá.
2: O Palmeiras
0: não estava lá na Libertadores, viu, cara? É, é né? né? Tem gente ah, feliz hoje
2: cara, aqui, sabia? Comecei,
0: eu. É. Então vamos lá. É três? É dois? É um. Um pé